0: Quand j'ouvre les yeux, je suis assis un peu en tailleur. En fait, le puits mène à une sorte de corniche qui doit faire, euh, je sais pas, 20-30 mètres carrés. Je suis assis par terre euh, et, euh, et donc j'ouvre les yeux. Et tout de suite, mon réflexe est les mains et les jambes. Donc je m'assure que je peux plier les orteils, enfin euh, mes doigts de pied et, et plier mes mains et ça ça fonctionne et ensuite je fais un check-up en fait très rapide donc je commence à me toucher, à me toucher un petit peu euh, je touche ma tête en premier et il et, et y a beaucoup de sang et, mais j'arrive pas encore à trop distinguer c'est hyper poisseux il y a des mèches un peu partout je sais pas exactement ce qui s'est passé je sais pas exactement ce que j'ai mais il y a beaucoup beaucoup de sang euh, ensuite je continue donc mes bras ils ont l'air d'être ok euh, je touche je touche le bas de mon dos et, euh, et je sens que là aussi ça saigne et ce que je fais c'est que j'enlève mon sac parce que j'ai toujours le sac sur le dos ça me fait, euh, ça me fait hyper mal de l'enlever mais je sais pas encore exactement pourquoi et quand je l'ai eu enlevé du coup j'ai plus accès au bas de mon dos et en fait je me rends compte que sous mon caouet j'ai dû être ouvert et en fait je peux littéralement mettre ma main dans mon dos et, euh, et en fait à ce moment là il n'y a pas d'affect c'est-à-dire que c'est juste un check-up. C'est juste pour voir où j'en suis. Il n'y a, a pas de plainte, il n'y a pas de... Il y a de la douleur, c'est clair, mais je ne suis pas du tout... Euh, je suis pas en panique, je suis juste en train de faire un état des lieux pour, pour préparer l'après. Donc, je peux mettre ma main dans mon dos. Ok. Bon, bah, c'est comme ça. Euh, et ensuite, j'essaye juste... Déjà, je, donc je suis assis, j'essaye juste de me tourner un petit peu. Euh, et ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible. En fait, c'est un niveau de douleur qui est tel que que, que c'est comme si euh, on était tranché en deux, on était fendu en deux tout de suite. Quoi. Euh, je ne sais pas du tout pourquoi, parce que je regarde et je j'ai pas de sang au niveau des jambes, mais je peux pas me tenir debout. C'est vraiment impossible. Euh, je regarde mon sac, je me rends compte qu'il a été comme comme lardé par des coups de couteau, et je me rends compte aussi qu'il a dû me sauver la vie parce que c'est lui qui a amorti un maximum de des impacts avec les rochers quand je suis tombé. Euh, vraiment il est, il est découpé dans tous les sens donc, euh, donc après que j'ai fait ça je, je regarde autour de moi je me rends compte que donc j'ai accès à cette corniche et je vois au-delà qu'il y a une immense vallée donc euh, que je vais avoir un, un point de vue assez gigantesque euh, et donc, euh, donc je me dis qu'il faut que je me traîne il faut que je vois ce qu'il y a de ce côté-là il faut que je vois s'il y a une porte de sortie il faut que je vois si je peux, si je peux trouver une option donc, euh, donc je me traîne mais je pense que je dois me traîner de 10 cm en 10 cm en avançant toujours sur les fesses euh, que vraiment c'est genre inouï à chaque fois la douleur que ça provoque mais j'avance comme ça parce qu'il n'y a pas tellement le choix il n'y a même pas le choix du tout en fait donc euh, je, je garde mon sac je le, je le tire de la main gauche il me suit avec moi, le truc fait 12 kilos j'ai l'impression que c'est un âne mort c'est hyper dur de devoir le traîner mais il y a toutes mes affaires dedans donc je ne peux pas non plus le laisser euh, et, euh, et sur la corniche je me rappelle, donc il y, y a différents degrés sur la corniche vraiment elle est à flanc de montagne et puis en face de moi il y a une vallée gigantesque euh, et sur cette corniche il y a un rocher et je m'arrime à ce rocher vraiment je je, je m'y tiens et euh, et en fait je réalise que entre entre le bas de la vallée et moi il doit y avoir genre une centaine de mètres et qu'en fait enfin en fait je peux pas m'en sortir par là quand je quand je regarde en bas de la corniche il y a un côté très ironique qui est assez insensé d'ailleurs, c'est que en fait, du coup, à, à peut-être 150 ou 200 mètres plus loin, je vois passer le sentier du géravin. Et je comprends que c'est le sentier du géravin, parce que, et vraiment, c'est fait exprès, <rire> il y a une pancarte en bois euh, qui est plantée dans le sol. Et je la vois de là où je suis. Alors, je vois pas ce qui a marqué, mais il y a une pancarte. Donc, donc en fait, littéralement, je comprends que l'erreur que, que j'ai commise, c'est quelques minutes plus tôt de ne pas prendre à droite au lieu de prendre à gauche et qu'en fait le sentier il est à portée de vue mais que je pourrais jamais y aller mais le pire dans tout ça je crois que c'est que une fois que je me pose un peu comme ça que l'abattement passe j'ai approfondi un petit peu le check-up et notamment de ma tête et il y a un truc qui qui m'est resté et qui me restera toute ma vie je pense c'est que du coup je me rends compte que j'ai dû être blessé sur le devant de la tête pas sur le visage paradoxalement je sens pas de sang mais sur le devant de la tête c'est évident je sens que c'est dégueulasse et que, et que je saigne beaucoup mais surtout derrière la tête il euh, y a un moment où, où j'ai même beaucoup de mal à le comprendre sur l'instant en fait j'ai été quasiment scalpé, euh, mais scalpé de telle façon que le cuir chevelu il est resté et en fait à un moment donné je le soulève et je comprends pas ce que je soulève et il me faut beaucoup de temps pour comprendre que quand j'ai glissé deux doigts en dessous et que je suis en train de caresser un truc lisse en fait je suis en train de caresser mon crâne sans cheveux et sans peau et je me rappelle de cette vision de moi où je regarde la vallée. Je suis euh, assis contre le rocher et, et j'ai deux doigts qui sont en train de masser mon crâne après le cœur chevelu. Et en fait, ce truc-là. Et j'ai vraiment ce, ce, ce truc-là. Je me dis mais c'est pas du tout possible de faire ça quand on a les yeux ouverts. Vraiment, je me dis ça. Je me dis, en fait, c'est pas possible de faire ça. On n'a pas le droit. C'est presque un truc. Euh, c'est une sorte de sacrilège quoi. Et, euh, et en comprenant que bah si. Enfin, on n'a peut-être pas le droit, mais en vrai. Euh, les circonstances et le fait que j'ai été mangé comme ça par les rochers euh, ça m'autorise à le faire et, et j'ai la possibilité de le faire je comprends que j'ai basculé dans autre chose et que et que et que OK d'accord bah donc là c'est vraiment le mode survie qui est activé sans que je le décide hein franchement c'est pas du tout un truc qu'on décide c'est juste ça s'impose à vous en fait on, on essaie juste de survivre c'est pas un environnement qui autorise l'abattement pas trop longtemps en tout cas c'est vraiment un luxe quoi enfin pouvoir pleurer quand il se passe ça c'est un luxe et, euh, et du coup ce que je fais parce que ça me semble être la seule option c'est que je me mets à crier euh, mon, mon réflexe et mon calcul je me dis ok il doit y avoir euh, il doit y avoir 6 personnes euh, du gîte qui sont parties après moi avec un peu de chance il y en a bien une qui va passer en contrebas là où je peux voir le sentier bah, il faut que je gueule euh, il faut que j'espère que malgré la neige les gens ont continué à marcher ce que c'est pas dit et peut-être qu'ils sont juste moins cons que moi, et peut-être qu'ils ont rebroussé chemin, et dans ce cas-là, ce serait une leçon, mais si personne ne me croise, si personne ne m'entend, je vais mourir, c'est sûr, donc il faut que quelqu'un m'entende. Je me mets à crier en français et en anglais, et ce qui est dingue, c'est que la vallée est tellement grande que j'entends ma voix se répercuter pendant une demi-heure comme ça, et, et je dis que je suis blessé, euh, je crie au secours en français et en anglais, euh, et ça continue, ça continue, et je lâche pas, et je m'arrête pas de crier parce que, parce que j'y crois encore parce que j'ai encore, encore vachement d'énergie à ce moment-là même si je suis... je pense que ça doit être décuplé par l'adrénaline la, par et par la douleur et par tout ce que je dois sécréter en interne chimiquement parlant je pense que je suis une bombe à ce moment-là et que du coup j'ai encore plein d'énergie euh, et plein d'espoir de, et, et puis il s'avère en plus que ça paye parce que euh, ouais, je crois qu'au bout d'une demi-heure après avoir crié comme ça euh, je, vois, euh, je vois deux silhouettes passer en bas et je les reconnais en fait. Et il s'avère que c'est Jonathan et Gaïane, le couple de français que j'avais croisé la veille, au gîte. Et, euh, et en fait, ce qui est dingue, c'est que quand je crie, comme ma voix résonne un peu partout, ils n'arrivent pas du tout à localiser d'où je crie. Et je vois notamment Jonathan qui se fiche tous les deux. Et lui, il se met à courir en arrière parce qu'il a dû croire que je, je criais depuis derrière. Et j'arrête pas de crier, j'arrête pas de crier. Et, euh, et à un moment donné, euh, il s'arrête et je, je crois comprendre qu'il me regarde. Et j'entends Jonathan dire euh, « Putain Guigui !» Et c'est ouf parce que ça me, ça me, ça me traverse encore. Maintenant, je me rappelle, il a, il a, il a crié « Putain Guigui !» Et donc, euh, donc, on échange comme ça en criant. Euh, et je leur dis d'aller chercher des secours. Je leur dis que je suis blessé à la tête. C'est ça qui me marque le plus parce que j'ai du sang euh, sur le visage et que ça coule et que vraiment, c'est évident. C'est le truc qui, m, qui me saute aux yeux, littéralement. Et quand je les vois partir, je suis toujours dans la même position je suis toujours en train de vider de mon sang, mais je les vois partir, je les vois partir euh, avec énergie, avec envie. En fait, ils partent vers la gauche par rapport à là où moi je me situe, donc je dirais que pendant peut-être 300, 400 mètres, et je les vois marcher avant qu'ils prennent un virage et qu'ils disparaissent, et je les vois en fait se retourner hyper souvent, limite ils marchent à reculons pour pas me quitter des yeux. Donc je me dis, putain, les mecs, ils savent où je suis, euh, ils ont l'envie, ils sont athlétiques tous les deux, évidemment qu'ils vont trouver quelqu'un. Donc ça me, ça me relance, ça me rebooste. Euh, et puis après, ils disparaissent. Et, euh, et là, je me retrouve tout seul. Et, euh, et, et pour le coup, l'attente commence. Euh, ce que je fais, c'est que comme j'ai... En fait, je suis parti tôt du refuge ce matin-là. Je n'avais pas beaucoup, beaucoup d'eau. Je devais avoir 2 litres de flotte. Donc, j'ai tout bu. Euh, j'ai un instinct qui est de continuer à, à essayer de m'hydrater. Donc, ce que je fais, c'est que je mange de la neige. Euh, je réalise quand même à un moment donné que la plaie que j'ai dans le bas du dos, elle saigne vraiment beaucoup. Et que j'en ai, j'en ai, j'ai du sang sous les fesses et que j'ai créé une flaque. Donc je me déplace, euh, je me déplace à côté parce que ça me gêne et je me dis bon bah à la limite si je fais une autre flaque à côté c'est moins grave plutôt que de devoir grossir la même. <rire> c'est un peu étrange comme comme calcul mais bon voilà. Euh, je me rends compte que la plaie je peux pas du tout la fermer par rapport au, au bassin ou en tout cas au, autour de mes jambes et de mes cuisses. Euh, je sais pas ce qui se passe mais mais vraiment je peux quasiment pas bouger. Je peux à peine ramper il euh, y a un moment où, où le sort s'acharne mais euh, je sais pas ce que je fais mais mon, mon sac roule et il m'échappe et c'est totalement improbable parce que c'est vraiment un truc qui se passe que dans les films mais le truc roule et il s'arrête à la limite de la corniche vraiment à la limite de la corniche et déjà je comprends pas comment il peut s'arrêter et pas continuer et ensuite je me dis putain qu'est-ce que je fais est-ce que je vais le chercher et ça me semble franchement impossible euh, est-ce que je le laisse et en même temps, je me dis qu'à l'intérieur, il y a mon téléphone qui a encore mon piolet que je peux voir. Il y a, il y a une couverture de survie. Il y, a, il y a des petits trucs à manger et tout. Donc, je me dis que je peux, je peux pas le laisser. Mais à ce moment-là, franchement, c'est... Enfin, je sais même pas, en fait, comment je vais... Je, je me débrouille pour aller le chercher. En plus, j'ai peur de tomber. J'ai peur de glisser, de, de choper le sac et de continuer ma descente après et du coup, de m'exploser en bas. Mais du coup, j'y vais. Un peu en expédition. Et le plus dur, à ce moment-là, c'est de remonter. Et donc... Euh, ce qu'il faut comprendre, en gros, pour, pour visualiser là où je me trouve, c'est que donc la corniche, elle est à différents degrés. Euh, le, le rocher auquel je suis resté arrimé euh, au début, il est à peu près à, aux trois quarts du parcours vers le bas. Et du coup, il y a toute la portion du haut que je connais pas encore. Et, euh, et après avoir récupéré mon sac, je me réaccroche au rocher et je me dis, bon, je vais attendre les secours ici. Euh, sauf qu'il s'avère que le temps passe, euh, que je perds la notion du temps et qu'en plus, je sens bien que je commence à me refroidir sensiblement. Je suis quand même assis par terre dans la neige, donc euh, et mes jambes sont trempées. Donc euh, donc j'anticipe que l'hypothermie, elle est soit déjà là, soit elle est en train d'arriver. Euh, et puis le temps passe et puis il se passe rien et puis j'arrive pas à rester inactif et et je me dis, euh, il faut que j'aille voir en haut s'il n'y a pas un truc. Euh, je sais pas. À ce moment-là, je fantasme, je fantasme un sentier, je fantasme une, un toboggan, j'en sais rien en fait. Mais je me dis que je suis obligé d'aller voir. Euh, sauf que ça nécessite de prendre mon piolet euh, de la main droite, le sac de la main gauche et franchement de sortir une énergie que, que j'ai pas quoi euh, et en même temps j'ai pas le choix c'est vraiment hyper binaire en fait c'est tu vis ou tu meurs et je, me, et je me pose peu de temps la question en fait au moins il faut que je tente de voir là-haut s'il y a pas un truc et puis là-haut c'est pas l'escalade hein. là-haut c'est simplement une petite pente un peu montante qu'on peut faire à quatre pattes j'imagine quand on est valide donc euh, moi je vais la faire en rampant sauf qu'il y a peut-être 5-6 mètres qui me séparent du haut et ça me semble l'Himalaya mais, euh, mais vraiment comme j'ai pas le choix et comme il faut que je tente cette piste là euh, j'y vais